0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e esse é o segundo episódio do nosso podcast e canal do YouTube Cilagem BR. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre os tipos de silagens, e, como convidado, nós temos o professor Tiago Fernandes Bernardes. Ele é professor associado na Universidade Federal de Lavras. Ele é graduado em Agronomia pela mesma universidade. Ele tem mestrado e doutorado pela Unesp, com um período sanduíche na Universidade de Turim, na Itália. Ele tem um pós-doutorado pela Exalc USP e outro pela Universidade da Flórida. Todos, todas essas suas especializações dentro da área de conservação de alimentos. Então, o professor Tiago é, sem dúvidas, é um dos principais é, pesquisadores, uma das principais autoridades no assunto de conservação de alimentos no Brasil e no mundo inteiro. Nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de silagens, as pequenas diferenças no processo de produção dessas silagens. Então, acompanha a gente aqui no, no bate-papo que vem pela frente, que tem muita coisa boa por aí. Lembrando que se você estiver assistindo a esse vídeo... Pelo canal do YouTube, você também pode ouvir o conteúdo no nosso podcast. E se você estiver ouvindo o nosso podcast, a gente também tem o canal no YouTube que você pode é, complementar isso que você está ouvindo aqui, assistindo o vídeo por lá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no segundo episódio né, do nosso podcast e também né, os vídeos disponibilizados no, no YouTube. E nós vamos falar hoje sobre os tipos de silagem, né? É, e o convidado de hoje é o professor Tiago Bernardes, e reconhecida importância no cenário de conservação de alimentos no Brasil, no mundo inteiro. Então, para mim, professor, é uma honra recebê-lo aqui hoje, né? Nesse primeiro episódio que a gente tem como convidado, né? Para a gente falar desse tema tão importante, né? Que, que aborda os tipos de silagem, né, professor?
1: Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Parabéns por esse projeto. E nós estamos aqui à disposição hoje para bater um papo, falar um pouquinho sobre os tipos de silagens, focando principalmente aquilo que nós temos aqui no Brasil.
0: Legal. Professor, é, a gente, durante muito tempo e em vários momentos, a gente, a gente fala de silagem, né? Dentro de um contexto do que a gente acostumou a falar de conservação de forragens, né? É muito comum a gente usar esse termo de conservação de forragens, porque a gente ainda, ainda tem né, o milho como... A silagem de milho de planta inteira como o padrão de silagem né, no Brasil e acho que na maior parte do mundo também, né, professor? Então, acho que para a gente começar esse bate-papo é legal o senhor... Dá uma, uma breve contextualizada. Né? O, que que é esse, né? o que que é isso né? de conservação de alimentos, conservação de forragens, para a gente entrar nesse assunto dos, dos diferentes tipos de silagens?
1: É, eu, eu no, nos últimos anos, eu tenho é, eliminado a, a, o termo né? ou o título conservação de forragens. Eu passei a adotar conservação de alimentos né? como, uhum. como linha de pesquisa, como título dos tópicos das minhas disciplinas. Porque nós, é, num passado recente, começamos a, a conservar mais grãos, né? E, e também, num passado recente, começamos a conservar o que nós chamamos de silagem de ração total, ou seja, mistura de todos os ingredientes. Então, atualmente, no Brasil e no mundo, nós não estamos produzindo somente silagem proveniente de forragem, né? Ou proveniente ah. de fibra. Então, pelo fato de nós termos outros tipos de silagem... É, que foca grãos ou a mistura de forragem com grãos ou a mistura de todos os ingredientes fibra mais concentrado nós temos denominado aí, então conservação de alimentos né
0: esse 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 assunto né quando a gente fala conservação de alimentos né professor, e não só conservação de forragens né porque quando a gente conserva só o grão né ou quando a gente conserva por exemplo no milho só algumas partes da planta é, a gente não está mais falando vamos dizer assim, única e exclusivamente de um alimento volumoso, né? É claro que tem fibra, mas não, às vezes não se caracteriza como, como um alimento volumoso, né, professor? Mas independente do, do tipo, né, de... Se a gente ensilou a planta inteira ou o grão, é, todo o processo de ensilagem, né, ou qualquer tipo de ensilagem que a gente vai produzir, é, atua com um princípio de conservação, né? É... Explica para a gente, mais ou menos, na ensilagem, né? qual que é o principal ou qual é o princípio de conservação que atua nesse processo?
1: Ok. Bom, na conservação de alimentos, nós temos dois é, principais é, princípios, né? O primeiro é o da anaerobiose, criar um ambiente de anaerobiose, de ausência de oxigênio, né? Esse é o, é o, é um, é o principal objetivo. E o segundo objetivo é fazer com que os micro-organismos favoráveis cresçam. E com o crescimento deles, eles estarão consumindo o substrato, né, principalmente por meio dos carboidratos é, monossacarídeos, na realidade, que estarão disponíveis é, nesses alimentos. E aí transformarão esses substratos em ácidos, e principalmente ácido, ácido lático, que é o ácido mais forte produzido, e o principal ácido de uma silagem de um alimento conservado. E aí, então, ocorre a queda do pH. Então, a associação da ausência de oxigênio, da neurobiose, né? com a presença dos ácidos num pH inferior a 4 ou próximo de 4, são os princípios básicos né, que gerem a, a conservação de alimentos.
0: Sim, e então é, é, a gente até vai discutir né, bem detalhadamente ao longo dessa temporada, né, com outros convidados em outros episódios, a gente vai detalhar bem né, esse, esse processo de conservação, mas num primeiro momento né, é importante a gente fazer essa, essa contextualização né, para quem estiver nos ouvindo ou estiver nos assistindo. Né? Professor, entendendo então esse princípio né, que passa pela conservação por meio de... de ácidos orgânicos, né, uma conservação que o ambiente é modificado para que aquele material seja conservado. né? Isso independe se é planta inteira, se é grão. Mas então vamos, vamos, vamos direto agora ao ponto do, né, do, do objetivo desse episódio. É, quais são os tipos de silagem que nós podemos produzir, professor? Claro, é, já falamos aqui o milho, a silagem de milho, planta inteira é o padrão, acredito que todo mundo que esteja no meio agrário né, conheça, mas tem outras variações, né, professor? Quais são as principais?
1: Certo. Eu vou tentar caminhar, então, é, de uma de uma silagem mais fibrosa para uma silagem é, é, mais energética, ok? Legal. Uhum. E vou tentar focar também aquelas silagens que são as principais, né, os principais alimentos que nós temos no nosso país, ok? Legal.
0: Então,
1: basicamente, nós temos aí as silagens de capim, né, Capins tropicais, né, é, capim elefante, braquiária, pânico, né? Nós temos vários, vários gêneros, várias espécies dentro desses gêneros, Sim. É, que são silagens onde nós temos uma presença basicamente de como mais folha e é uma silagem que, que traz principalmente para os animais aí é, como principal nutriente fibra, né? Legal. É, carboid carboidrato fibroso. É, nós temos também silagem de cana de açúcar, né? Uhum. É, que nos últimos 20 anos começou a se tornar importante para a gente. É um alimento já historicamente utilizado na alimentação dos animais, só que o silagem de cana começou a se tornar mais importante nos últimos 20 anos. Tramém traz bastante fibra, com uma certa concentração de sacarose, um carboidrato importante, um carboidrato de alta degradação, um valor nutritivo satisfatório. Né? É, depois nós temos a silagem de sorgo, é, e aí nós podemos já dividir essa silagem de sorgo em, em sorgo forrageiro ou sorgo granífero, que nós temos esses dois tipos, né? Obviamente o sorgo forrageiro é, é, é uma silagem que vai trazer mais fibra e menos amido, né? Menos energia. E o sorgo, é, e o sorgo granífero trazendo mais grãos e menos fibra, né? Sim. Uhum. E dos grãos também... E do sorgo também, desculpa, é possível nós fazermos os grãos reidratados, né? É, que a gente tem apostado nesse tipo de tecnologia no nosso país, ou seja, os grãos de sorgo seco, né? é, adiciona-se água nesses grãos, ocorre uma moagem, um processamento, e esse material, então, ele é ensilado, é transformado numa silagem de alta energia. Né? É, já falando aí de um pouco da atualidade, nos últimos anos, alguns produtores têm demandado isso para a gente, nós estamos conduzindo uma pesquisa aqui na UFLA agora, é onde nós estamos fazendo a silagem de, 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 da, da panícula do survo, Sim. né? Ao interesse de se fazer somente, colher, colher somente a panícula E aí seria um, um meio termo aí entre a planta inteira e entre os grãos reidratados, né? Sim. E por fim, nós temos a planta mais importante, ou a, a cultura mais importante, que é o milho, né? Do milho, nós podemos fazer a silagem de planta inteira, que é a mais conhecida. Sim inclusive como planta inteira nós podemos ter variações na altura de corte né? então podemos ter um corte convencional com cerca de 20 centímetros em relação à altura do solo podemos ter o que a gente chama de silagem de corte alto né? onde corta se em torno de 50, 60 centímetros em relação à altura do solo uhum. nós temos também nos últimos anos feito silagem de espigas né? temos capacidade de fazer isso Sim. já fazemos há alguns anos silagem de grãos úmidos de milho Sim. E também na, nas duas últimas décadas também estamos investindo na reidratação dos grãos de milho, né? É, então veja que do milho aí nós podemos tirar cinco silagens é, completamente distintas. Sim. E agora com a confecção da silagem de espigas também surge a oportunidade de se fazer silagem somente do caule, né? Do come das folhas. É, que na língua inglesa o pessoal determinou de, isso aí como stalklage, né? Mais um nome da língua inglesa aí para a gente poder engolir no nosso uh -huh. dia a dia. Sim. Mas é nada mais é do que colher as espigas, né? Fracionar eu, o plano alimentar uh -huh. dos animais, col colhe as espigas, fraciona, faz silagem de espigas, depois é, depois faz uma silagem é, focada somente em fibra, né? Legal. Então essas são as principais é, que nós temos no país e, e podemos ter as, as misturas, obviamente, né? Sim. E conforme eu disse no início aqui do nosso podcast, aqui do nosso encontro, é, a gente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, nós temos apostado também em silagem de ração total. Então mistura-se aí um alimento fibroso com os alimentos concentrados, né? Às vezes até com o um núcleo mineral vitamínico. Mistura tudo isso e aí é, ensila-se isso e produz tudo, um... Né? Isso, eu um alimento aí completo, né? Sim.
0: Tem uma série de estudos, né, professor? Bem vocês inclusive estão conduzindo né o pessoal do Paraná também né professor da Bahia eu acredito que eu vi algumas alguma coisa nos últimos dias professor é, o senhor comentou para gente é legal né quando a gente vai fazendo esse caminho né partindo do, do que seria o mais fibroso para o mais energético né começando dos capins né dos capins tropicais capim elefante é, quando o senhor comenta sobre sorgo né hoje também tem o sorgo gigante, sorgo boliviano, né? O sorgo biomassa, né? O material da Embrapa, inclusive, ele se encaixa mais próximo ao que seria a silagem de capim, a silagem de capim elefante, né, professor?
1: Exatamente, exatamente. É um material muito fibroso, é um material muito mais próximo de uma silagem de capim do que uma. uma, uma a gente chama de sorgo, mas na realidade são cruzamentos, são híbridos, né? Isso.
0: Uhum.
1: É, a, a silagem de sorgo que eu estava me referindo aqui é da espécie sorghum bicolor,
0: bicolor né? exatamente.
1: É, e na verdade esses, esses outros materiais são híbridos, né? São cruzamentos. Sim. E aí se encaixam muito mais como capins do que propriamente ah. como uma planta de sorgo, né?
0: Legal, professor. É, acho que é importante também, talvez é, a título de né, registro de informação, tem alguma, alguns, alguns trabalhos e muita gente fazendo silagem com leguminosas, né? E também tem a, a High Lady, né, que seria o, o pré-secado, que talvez não caracterize 100% como um processo de ensilagem, mas uma mistura, né, da fenação com a ensilagem. Também tem essas variações, né, professor, e essas possibilidades, né?
1: É, nós temos várias possibilidades, né. Por exemplo, no sul do Brasil nós fazemos, é, nós produzimos outras silagens, né, é, como a Zeven, é, como Sim. a própria Fafa, que você citou, uma leguminosa, Há algumas fazendas no Brasil, poucas, né? Fazendo silagem de soja, sim. né? O pessoal do Nordeste, por exemplo, usa a parte aérea da mandioca. A mandioca, é, A própria palma forrageira tem sido ensilado. Então, assim, nós temos muitas variações. Obviamente, eu citei aqui sim,
0: aquelas principalmente... que
1: são consideradas as mais importantes, né? Mas, obviamente, nós temos várias outras variações ah. que têm importância, principalmente a título regional,
0: né? Legal. Professor, é... Tendo agora esse cenário né, das diversas possibilidades de silagem, é, é claro que, é, de forma geral, o processo de ensilagem segue algumas etapas e nós não vamos detalhar isso agora aqui nesse momento, certo? Mas no, no processo de fabricação, principalmente no que envolve maquinários né, para colheita, logística de colheita, é, o que, que o senhor tem visto assim? Se a gente vai colher um material, um capim, um sorgo né, gigante, é, diferente do que, do, do, do que a gente vai colher, por exemplo, uma planta de milho, né, é, ou quem vai fazer o, o, o grão reidratado. O, que, que, o que, que o senhor pode apontar, assim, bem brevemente, de, de diferenças nesse processo e algumas é, especificidades de cada grupo desses de, de, de produção de silagens, professor? É, quando
1: nós estamos ensilando planta, por exemplo, que não tem presença de grãos, né, por exemplo, ah. capim, cana de açúcar é, o nosso foco sempre vai ser é, tamanho de partícula, né? Uhum. E para isso a gente usa o sistema de peneira do Penn state, né?
0: Uhum. Onde
1: nós temos três peneiras mais o fundo, então um conjunto com quatro segmentos.
0: Sim. E
1: aí a gente vai avaliar somente tamanho de partícula de acordo com a dieta que nós estamos futuramente formulando estamos interessados. Uhum. Quando nós estamos já é, é, trabalhando com uma planta que associa... É, é, além do come das folhas grãos, né, como ocorre, por exemplo, com milho, com sorgo, aí nós temos que ficar atentos, é, primeiro, ao processamento de grãos, obviamente, porque a gente quer tirar energia, né? E, e segundo, é, obviamente, em relação ao processo de fibra. Então veja que aí o desafio já aumenta, porque nós temos dois grandes componentes, a parte energética e a parte fibrosa, e no momento da colheita, essas, essas duas partes elas precisam ser observadas e monitoradas. E obviamente, quando nós estamos fazendo só silagem de grãos, né, a gente precisa avaliar a granulometria né, a granulometria desses grãos. Isso vai variar é, de acordo também com a dieta que nós vamos formular. Vai variar de. A dieta, quando eu digo pensando no animal futuramente, né, se é corte, se é leite, na associação com os outros ingredientes, se é uma dieta mais quente, menos quente. Né? Então, tem várias, muitas variações aí, mas basicamente avaliar a granulometria quando nós estamos trabalhando somente com grãos.
0: Legal. E, e essa, esses, esses detalhes, né? Maiores detalhes relacionados a maquinário, né? Maquinário para colheita, no caso da silagem de, de grãos é, moinho, né? Isso a gente vai detalhar ao longo de outros episódios aqui mais para frente, né? Mas é importante é, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? entender que, né, como, como o senhor comentou, materiais diferentes vão exigir cuidados e máquinas e implementos diferentes, obviamente, para colheita ou para processamento, né, professor? Acho que esse no início, acho que essa informação é, é importante. Professor, caminhando já para o terço final aqui do nosso bate-papo, é, o senhor comentou sobre é, é, as diferenças de, de uma forma assim, vamos dizer, bem básica, né? Falando de fibra e energia, a diferença desses desses materiais, da, dessas diferentes silagens. Também, de uma forma bem resumida, professor, claro que nós não vamos aqui discutir a formulação de uma dieta em si, certo? Mas, de uma forma resumida, o que, que, que o senhor tem visto no dia a dia das fazendas é, de aplicação, de uso dessas silagens nos diferentes sistemas de produção, né? Por exemplo. Silagem de capim, né, silagem de grão reidratado, é claro que isso não é amarrado, né professor, é, é óbvio que não é amarrado, mas de forma geral, como que o senhor vê o encaixe dessas diferentes silagens na, no, nos diferentes sistemas de produção com, com bovinos?
1: Correto, nós temos dois levantamentos é, bastante recentes, é, um feito com fazendas leiteiras e outros fazendas, é, o, for, o outro levantamento foi feito com confinamentos de corte uhum. O de, de vacas leiteiras um pouco mais antigo, publicado em 2018, e o de com o confinamento nós terminamos agora em 2021. É, basicamente, é, planta inteira de milho é a silagem mais importante para os dois sistemas de produção, tanto uhum. para o leite quanto para o porte. Ah, é a principal fonte de fibra é, é, nesses dois sistemas. Nesses né? uhum. Depois nós temos aí, é, em segundo lugar, vamos dizer assim, em termos de importância, Planta inteira de sorgo também para ambos os sistemas, né? O leite às vezes usa planta inteira de sorgo para uma dieta de recria né? Não introduzindo isso na dieta da vaca. Uhum. E, e um substituto direto da planta inteira para o gado de corte tem sido a planta inteira de sorgo, né? Uhum. Depois a, aparecem, obviamente, depois ocorre uma série de variações, né? o corte varia muito mais, porque há uma, há uma opção muito maior de variações, depois vem as silagens de capim para o corte, vem a própria silagem de cana, vem cana fresca, uhum. né? é, acaba aparecendo feno também, não é aquele feno propriamente dito, aquele feno de alta qualidade, mas são resíduos que as fazendas de gado de corte aproveitam. Sim. E aí, para o gado leiteiro, já se restringe um pouco. Né? É, começam a aparecer mais os pré né? Sim. E a gente também tem ido numa tendência de tirar um pouco de feno e partir um pouco mais para o pré uhum. E aí nós começamos a ter, então, um pré de aveia, um pré de azevenha, um pré-secado até de um Tifto 85, Sim, então. de um Cross, né? Sim. E por fim, de uma forma mais energética falando, esses dois levantamento, levantamentos mostram que as fazendas de leite e de corte têm usado em torno de 50% aí dessas fazendas têm aplicado silagens de grãos na dieta. O número é mais ou menos esse. Tá? É. Então, cerca de 50% das fazendas leiteiras produz ou silagem de espigas, ou grãos úmidos, ou grãos reconstituídos. Uhum. E cerca de 50% dos confinamentos brasileiros hoje também estão produzindo ou grãos reidratados de milho e survo, ou grãos úmidos de milho, ou silagem de espigas de milho. Tá? É. Basicamente, é, é esse essa distribuição que nós temos nós temos tido aí nas dietas desses desses dois sistemas
0: sim professor uma, uma curiosidade né já que o senhor comentou sobre a a Sneplage né a de espigas é, o, o uso o uso dela então nesse nesse último levantamento mais atual que o, que o senhor fez já já está bem vamos dizer assim bem disseminado o uso já está bem bem amplo né é, quando comparado a talvez uns cinco anos atrás né professor O número inclusive que
1: nós nos surpreendeu Uhum. Porque entre esses 50% de confinamentos né, que usam alguma silagem de grãos, é, ela já representa hoje é, um pouco mais de um terço. Legal. Tá? É, e isso distribuído, né, os outros dois terços distribuídos para grãos úmidos e grãos reconstituídos. Então, é a tecnologia mais recente é, entre essas três e que apareceu aí principalmente nos últimos cinco, sete anos e que já hoje tem aí um terço ou um pouquinho mais de um terço já da dieta nesses confinamentos.
0: Legal, é importante, né, professor? A gente vê principalmente essas silagens, é, é, vamos dizer assim, todas excluindo aí as silagens de grãos, né? É, a importância da prestação de serviço, né, professor? Na, é, atendendo aí grande parte, né, do país já hoje em dia com um pouco mais de facilidade, né? O que possibilita o produtor ter essa flexibilidade, né, de às vezes ter um, uma área de capim na propriedade e colher para silagem, né, ou fazer um plantio de sorgo é, ou ou até mesmo de cana, né. Eu acho que a prestação de serviço contribui muito para, inclusive, essa difusão, né, professor, do, do dos mais diversos tipos de silagens, né. Acho que esse para a gente fechar, eu acho que é legal, né. São não dá para gente ficar falando, né, professor, assim, ah, qual é a vantagem e a desvantagem de uma, né, o que que ela tem de de qualidade ou não, porque cada uma pode entrar né, em um sistema de produção atendendo aquilo que se espera, né, professor?
1: É Exatamente. É, é, pegando um gancho aí do início da sua fala, graças aos prestadores de serviço, nós temos essas variações. Né? O assunto hoje aqui é tipos de silagens e a gente consegue ter tantas variações assim graças a eles.
0: Exato. É. São
1: eles que apostam num equipamento de 2 milhões, 3 milhões de reais para poder prestar serviço e levar esses tipos de variações para a gente. E, obviamente... É, não há melhor silagem, né? Todo mundo é. quer ouvir essa resposta. <risos> Sim. Ou não há o melhor alimento, não há sempre a melhor dieta. Sim. Há o melhor para aquilo que se encaixa para sua fazenda em termos de logística, nutricional, econômico, treinamento da mão de obra, capacidade de produzir esses alimentos, né?
0: Isso. Eu acho que essa essa mensagem é interessante para a gente finalizar, né, professor? Professor, queria agradecer muito a, a sua participação aqui com a gente. Realmente um, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesse segundo episódio né, do, do podcast e também do canal no YouTube. Né? acho que é muito importante essa participação do senhor, falar um pouquinho com a propriedade que, que o senhor tem sobre o assunto. Muito obrigado mesmo.
1: Sou eu quem agradeço mais uma vez. Rafael, parabéns pelo, por esse projeto, um novo projeto aí, né? Sim. E obrigado a todos os ouvintes, ok? E, e contem sempre conosco aqui no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Nós estamos aqui sempre de, de braços abertos para recepcioná-los, ok? Muito obrigado. Legal. Obrigado, professor.
0: Assim a gente fecha o segundo episódio, já pensando no terceiro episódio, que nós teremos a participação do Dr. Luiz Gustavo Núcio, que vai falar para a gente um pouquinho sobre silagens no Brasil e no mundo. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, acompanhe aqui o nosso podcast e também nos acompanhe no canal do YouTube e fique por dentro sempre que a gente publicar algo novo para vocês.